1: Morgen nogmaals hartelijk welkom in Calvary Chapel. Um, nog één extra mededeling en dat is dat wij op vrijdag 30 november bij Stan Marnie thuis aan de Vlierveld 120 een lofprijs- en aanbiddingsavond hebben. De inloop is vanaf uh, half acht, uh, meen ik. En uh, ik denk dat we officieel om acht uur beginnen. Um, we weten nooit hoeveel mensen op zo'n avond gaan komen, dus... Uh, wij hebben iets van dertien zitplaatsen in onze woonkamer. Uh, dus ja, als je een klapstoeltje hebt, uh, neem die alsjeblieft mee. Tenzij je het niet erg vindt om op de grond te zitten. Maar uh, goed, als je iets ja, toch comfortabeler wilt zitten, neem alsjeblieft ook een klapstoel mee. Um, en we hebben bezoek vanuit um, Amerika: uh, Tim, Pastor Tim Dodson en zijn vrouw Sharon, uh, Pastor Justin en zijn vrouw Sarah. Die zijn hier in ons midden, ze zijn nu een beetje aan het rondtoeren in Europa. En um, ze komen uit uh, de staat Wisconsin. Uh, de plaats waar Pastor Tim uh, voorganger is, uh, heet Menominee, denk ik. Heet dat zo? Ja, yeah, dat I get it right? Elke keer als ik aan die plaats denk, dan moet ik denken aan de Muppets. Menominee. Menominee. Anyway. So, Menominee. Ik denk dat ik het goed zeg. Ja, yeah. me no money. Ja, yeah, Menominee. Oké. Okay. Um, maar goed, maak gebruik van uh, de gelegenheid om uh, straks ook met hen te praten. Ze zijn echt geweldige mensen. En uh, ja, we kennen elkaar al een aantal jaar. Dus ze zijn al eerder bij ons in de dienst geweest, ook in Hoofddorp. En we hebben elkaar gewoon door de jaren heen uh, leren kennen. Dus uh, welkom, Janks. Uh, <laughs> uh, goed, we hebben afgelopen zondag de, de preekserie Maak Disciple afgerond. Uh, afgerond in de zin dat we vanaf volgende week gewoon verder gaan met het door de Bijbel heen gaan, zoals we dat uh, gewend zijn. En uh, jullie hebben door van mij al meerdere malen gehoord, misschien tot vervelendheid aan toe... dat uh, de serie Maak Disciplin feitelijk de grote opdracht is... of de opdracht is in de grote opdracht. En deze opdracht luidt dan als volgt. Zit die, staat hij er? Ja. ja. Ga dan heen, maakt al de volken tot mijn disciplin... ...hen dopend in de naam van de Vader, van de Zoon, van de Heilige Geest... ...hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht nemen. Nou, het enige dat in dit vers uh, door Jezus op gebiedende wijze gegeven wordt... ...misschien ook tot vervelendheid aan toe, is maak discipelen. Uh, dat is het enige. Die anderen die horen er wel bij... ...maar het enige dat op gebiedende wijze gegeven wordt is maak discipelen. En vandaar dat wij met deze preekserie al zo lang bezig zijn geweest. Ik denk in totaal acht zondagen... En als je erbij stilstaat, of als je gewoon nadenkt over Gods heilsplan, Gods redding, het, het evangelie wat hij aan de mens heeft gegeven, als, als dat afhangt van het maken van discipelen, dan, moet, dan moeten wij, wij die onszelf hè, wedergeboren christen achten, vind ik er alles aan doen om onszelf in staat te kunnen stellen om de grote opdracht uit te kunnen voeren. Wij, 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 ja, dit is de opdracht. En natuurlijk heeft God, speelt, speelt God een grote rol in dat proces. He, want vorige week of de week daarvoor hebben we gezien dat Jezus van ons vissers van mensen maakt. Maar wij hebben daar zelf ook de keuze in. En wij hebben de keuze in hoe wij ons tijd besteden, in waarin wij on onze energie steken. En uh, ja. Ik geloof dat de, de beste manier om misschien vandaag voor het eerst, of misschien voor de zoveelste keer, een start te gaan maken om onszelf in staat te kunnen stellen, om überhaupt zelf een discipel van Jezus te kunnen zijn, die disciple maakt, die disciple maakt, die disciple maakt. De beste manier is, wat we denk ik in de tweede uh, sessie hadden geleerd, is dat die jongetjes van tien jaar, toen ze... ...de school ingingen dat zij begonnen met het woord van God. En ze begonnen te leren um, de Torah uit hun hoofd te, te kennen. Degene die dan van die school afgingen naar de volgende school... ...die leerde het hele Oude Testament uit hun hoofd. Nou, nu verwacht, denk ik niet, God dat wij dat allemaal gaan onthouden. Maar daar moeten wij wel beginnen. Het is het woord van God dat ons duidelijk maakt wat God van ons vraagt. Wie hij is, wie wij zijn in het licht van God... ...en wat hij van ons vraagt. En niet voor niets schrijft de apostel Paulus... ...dat het woord van Christus in rijke mate in ons moet wonen... ...waarmee André vanmorgen ook de dienst is gestart. En, weet je, ik mens eigen... Eh, ...is het natuurlijk om, om de kantjes ervan af te lopen. Eh, we willen altijd een soort van shortcut nemen... ...om van punt A naar punt B te kunnen komen. Eh, besluitroutes eh, als, als er file is... ...dan nou, ja, gaan we even van de snelweg af... Nou, dat geldt voor alles, ook, ook in, dit, in dit proces. Maar toch is, is dit de enige manier, dit is toch echt wel de enige manier uh, om ons daarin te kunnen bekwamen. Want Paulus schrijft ook, wij hebben de gedachten van Christus. Wij hebben de gedachten van Christus. En waar hebben wij de gedachten van Christus? Wij hebben de gedachten en de gezindheid van Jezus Christus hier in de Bijbel. En door de Bijbel dus te kennen, kennen wij dus wat Jezus uh, in gedachten heeft met betrekking tot het maken van discipelen. Nou, zoals Casper al aangaf en zoals jullie het nu zien, uh, gaat het vanmorgen geheel anders. Uh, ik vind het een beetje raar om niet achter mijn kansel te mogen schuilen. Ik vind het altijd een soort van veilige plek daar. Maar nu sta ik hier een beetje ja, uh, open en bloot uh, voor jullie. Um, maar goed, uh, ik geef geen preek. Casper geeft geen preek. Maar, zoals beloofd, gaan Casper en ik proberen jullie vragen te beantwoorden. die door jullie ingezonden zijn. We hebben in totaal tien vragen ontvangen. Ik had stiekem verwacht dat er meer vragen ingezonden zouden worden. Maar het is eigenlijk heel goed dat wij maar tien vragen hebben ontvangen. Want ik denk niet dat wij zelfs. Of dat, ja, dat wij vandaag zelfs die of alle tien vragen kunnen gaan beantwoorden. Of jullie moeten hier tot een uur of twee willen gaan zitten, denk ik. Um, trouwens, het zijn hele goede vragen allemaal. En uh, onze dank is groot aan jullie die uh, de moeite genomen hebben om die vragen in te sturen. Dus laten we beginnen met uh, de eerste vraag. Um, ik zal de vragen ook um, laten zien. Staat die er? Oké. Okay. Je hebt een aantal keer in je preek gezegd dat het belangrijk is om een relatie op te bouwen met iemand die je discipel wordt. Hoe denk je dan over straatevangelisatie? Dat is een hele goede vraag. Uh, wij hebben er zelf ook heel lang um, over gehad, ook mee zitten worstelen. Um, het is nog steeds een, een, een iets waar ik niet echt een, een, een klip en klaar antwoord op heb: van um, ja, je moet het wel doen of nee, je moet het niet doen. Maar als we even teruggaan naar de opdracht van Jezus, dan beveelt hij zijn discipelen, hij beveelt ons dus, om discipelen te maken. En dat wil zeggen dat wij, dat wij iemand helpen om tot geloof in Jezus Christus te komen. Om hun te dopen. En hun te leren alles dat Jezus geboden heeft te gehoorzamen. Dus het is niet alleen dat wij op straat gaan en hun leren over Jezus. Maar wij, de, de, de opdracht is, is dat wij mensen leren Jezus te gehoorzamen. In alles dat hij geboden heeft. Nou, zonder... Enige praktijkervaring hierin op te hebben gedaan, kunnen we alleen al uit de grote opdracht, Matthäus 28-19, uh, tot de conclusie komen dat het maken van een discipel niet in een, in een gesprek van vijf minuten kan gebeuren. Het is een lange termijn traject. Het maken van een discipel is niet slechts uh, iemand het zondaarsgebed hardop te laten zeggen. Maar het is, het is een proces, het is een proces waarin, je, uh, waarin, waarin wij, jij en ik, iemand um, leren, wij leren iemand om Jezus na te volgen. Wij leren iemand om Jezus te gehoorzamen, om vervolgens ook de grote opdracht zelf uit te gaan voeren, zodat ook zij discipelen gaan maken. En is dat überhaupt mogelijk ...in een gesprek van vijf à tien minuten op straat... ...of zelfs een half uur op straat. Uh, nee, maar daar kom ik zo meteen nog op terug. Kijk, zo'n zo pro zo proces vereist vertrouwen. Het, het vereist wederzijds vertrouwen... ...dat in mijn ervaring, in onze ervaring denk ik... ...alleen maar tot stand kan komen... ...door elkaar te leren kennen. Door een relatie met de desbetreffende persoon aan te gaan. ...door een relatie te onderhouden. En, en dat kost veel tijd en veel energie. En het is niet de makkelijkste manier om christen te zijn... ...het maken van discipelen. Het is veel makkelijker om zondags naar de eredienst toe te komen... ...een bediening te hebben... ...vervolgens ga je zondag na de dienst weer naar huis... ...je leidt je leven, misschien kom je ook nog naar een door de weekse samenkomst... ...en dat, dat herhaal je gewoon week in en week uit... Maar het, het vervullen van de opdracht, het maken van discipelen, vereist veel meer dan alleen dat. Want je gaat continu ben je bezig met de gedachte: wie kan ik discipelen, met wie, met, met wie kan ik bezig gaan? Met, met, uh, wie, wie brengt God op mijn pad, met wie moet ik in gesprek, enzovoort, enzovoort. In wie moet ik tijd en energie investeren? En dat is veel meer dan alleen. Het bijwonen van een zondagsdienst of het bijwonen van een, een doordeweekse dienst of, of iets dergelijks. Wat ik vorige week ook zei, ik kan vanuit deze plek geen discipline maken. Het vereist dat ik samen met jullie ga stoeien door de realiteit van het leven heen. Het vereist dat wij samen door het leven heen gaan. En, en nogmaals, de grote opdracht wordt dan ineens vrij klein omdat je dat niet met heel veel mensen kan doen. Ik zei laatst nog dat ik het echt wonderlijk vond dat Jezus dit met twaalf mannen kon doen. Ik heb al moeite om dit met een handje vol mensen te kunnen doen. Maar hij deed dat zo intiem en zo gericht en zo intentioneel met twaalf mensen. En dan daarbuiten ook nog. Goed, met dit als achtergrond um, is de vraag hoe ik of wij denken over straatevangelisatie... -ev Um, ja. hoe denk ik over straat-evangelisatie? Uh, hoe, hoe denken wij hierover? Um, ik denk dat als ik nu de oproep doe van... jongens, aanstaande zaterdag gaan we evangeliseren op straat... dan sta ik waarschijnlijk in mijn eentje. Ik denk niet dat jullie zitten te wachten op zo'n uitnodiging. Hè, dat moet ik wel kwalificeren natuurlijk, maar zo denken meeste christenen daarover... Het neemt verschillende vormen. En je kunt bijvoorbeeld denken dat je ergens op een pleintje gaat staan, op een zeepkist... ...en dan gewoon het evangelie zit te verkondigen. Als je naar de, als je naar de stad gaat, dan zie je dat ook gebeuren. In Amsterdam en andere grote steden zie je dat mensen dat gewoon doen. En zo ben je als het ware het woord van God aan het zaaien. Je bent het aan het zaaien. Veelal valt het op dove oren, maar je bent in ieder geval aan het zaaien. Je kunt ook traktaten uitdelen... Weet jullie wat een tractaat is? Een tractaat is een blaadje met wat tekst erop, dat op het Jezus wijst of uh, Evangelie. En um, ja, je kunt ook mensen benaderen, je kan hun vragen stellen, of om, om zo met hun in gesprek te gaan. Er zijn verschillende manieren om in gesprek te raken met mensen. Um, Filip in Eindhoven, die uh, doet dan iets, uh, hij heeft een, een, een rebus heeft hij dan gemaakt, op een a -nulletje. Dat zet hij dan bij de supermarkt neer. En. Um, Volgens mij staat er in de rebus met, met verschillende tekentjes en letters... Uh, ...ken jij het offer van Jezus Christus? En wat hij dan doet is, hij, hij, hij zet dat ding neer... ...en dan staat hij uh, 20, 20 meter daarvan vandaan... ...en dan kijkt hij of mensen stoppen om het te proberen uh, uh, op, te op te lossen. Ja, sorry, dankjewel. En uh, als hij dan merkt dat iemand daar staat... Om het, ...om het op te kunnen lossen, dan gaat hij naar die persoon toe en dan, dan doet hij alsof hij het samen met die persoon op gaat lossen en zo raakt hij dan in gesprek. Dus er zijn heel veel verschillende manieren om met mensen in gesprek te raken en het, het, ja, het doel is natuurlijk om met mensen in gesprek te raken. Uiteindelijk doel, het uiteindelijke doel is eh, om mensen te helpen om tot geloof in Jezus Christus te komen. De vraag die ik dan heb, de vraag waar wij ook mee worstelen en, en ook de, de in Delano en, en Taco en misschien een andere hier, is als je dan aan straat evangelisatie doet, ben je daarmee dan actief bezig met het maken van discipelen zoals wij het in de afgelopen paar maanden hebben gezien. En ik, ik, ik durf dit bijna niet te zeggen, maar ik geloof van niet. En de reden waarom is omdat je, nogmaals, je, bent, je hebt maar een, 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 zo'n moment om met iemand te praten. Dus um, ben, je, ben je bezig met het maken van discipelen? Uh, nee, ik denk het niet. Tenzij je met iemand die je op straat ontmoet een, een traject in kan gaan om van hem of haar een discipel van Jezus Christus te kunnen maken. En die vervolgens ook weer discipelen gaat maken. Dat is even, even de, de, de hoofdlijn. Maar, ik geloof wel, ik geloof wel, en dat durf ik wel hardop te zeggen, is dat straatevangelisatie, evangelisatie evangelisatie gewoon uh, überhaupt, wel een plek heeft voor ons als discipelen van Jezus Christus. Sterker nog, wij moeten evangeliseren. En hoe we dat doen, dat maakt in principe niet uit, als wij het maar doen. Het zij op je werk, het zij op school, het zij in het openbaar vervoer, het zij in het vliegtuig, het zij waar je ook mensen tegenkomt, bid dat God je de vrijmoedigheid geeft en de woorden geeft en, en de gelegenheid geeft, de gelegenheid is er altijd, om met mensen in gesprek te gaan. Um, de eerste paar vragen, daar heb ik best wel wat over te zeggen. Als je, zoals je gemerkt hebt. De, de, straks komen we alle, allebei aan bod. Maar Jezus zegt in Johannes 14 en 16 in zijn afscheidsspeech. Dat de heilige geest met de mens is. Om de mens te overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. En Jezus zegt ook dat de heilige geest of de hoofdtaak van de heilige geest is om van, is, om van Jezus te getuigen. Dus... Als de Heilige Geest met mensen bezig is, en dat is Hij, wij, wij weten niet, jij en ik, wij weten niet met wie de Heilige Geest op deze manier bezig is. Dat, dat kan je niet zien, dat kan je niet weten. En dus het kan heel goed zijn dat wanneer jij en ik met iemand praten, op straat of waar dan ook, over Jezus Christus, dat het voor die persoon misschien precies iets is dat zij op dat moment nodig hebben. Misschien hebben ze wel aan God gevraagd... God, als u echt bent, breng iemand op mijn pad die iets over, over u vertelt. En misschien zijn wij wel die persoon. Weet je, dus God is op, op, op alle fronten bezig om mensen naar zich toe te trekken. En hij wil ons als zijn, zijn mondstuk gebruiken... om de waarheid, om het evangelie met mensen te delen. Hij wil ons gebruiken om, 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 een, om een schakel te kunnen zijn... in het leven van mensen die... ...die in dat proces zitten. Um, daarnaast is het sowieso goed om het woord van God te zaaien. He, ook hierin weten we niet met wie God reeds bezig is... ...of wie God door het zaaien bezig zal gaan. Ik denk dat wij heel vaak het idee hebben dat... Um, ...dat wanneer ik... ...dat heb ik zelf ook hoor... ...als, als ik bijvoorbeeld naar, naar de stad toe ga naar Amsterdam... En dan kom je bijvoorbeeld Centraalse um, Zon uit en dan loop je richting um, uh, Damrak en dan heel veel mensen en dan zie je door in, in en door alle drukte heen hoor je ineens iemand roepen, He, luid roepen en dan, hebben ze, dan staan ze ergens met een megafoon of met een klein versterkertje en een microfoon en dan zijn ze iets, iets vanuit het woord te verkondigen. Vaak heb ik dan zoiets van, oh nee, wat, wat, wat is hier nou aan het doen? Um, soms heb ik daar een, een beetje een raar uh, gevoel bij. Want, um, ja, het hangt natuurlijk af van wat ze zeggen. Maar um, het, het is een beetje, het is, een beetje, um, um, het is geen afkeer, maar het soms afhankelijk van wat ze zeggen, en hoe ze het brengen, lijkt het erop alsof ze mensen om de oren slaan met... Um, uh, wat is uh, death uh, en... Uh, gewoon hel en verdoemenis. Ja, hel en verdoemenis. Weet je? En ik denk niet dat dat de manier is. Want zo, zo, zo denk ik niet dat je mensen gaat redden. Maar goed. Um, het is wel goed om, om gewoon te zaaien. Dus is straatevangelisatie Om even echt de vraag te beantwoorden. <laughs> is is straat-evangelisatie bij uitstek... De weg om discipelen te maken? Nou, ik denk van niet. Maar dat is mijn persoonlijke mening... En ik denk dat mijn persoonlijke mening ook um, ja, gekleurd is door misschien een stukje ongeloof, door ontwetendheid en, uh, en dat soort dingen. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Doe daarmee wat je wil. Casper, um, heb jij nog aanvullingen?
0: Kijk, er is altijd plek voor evangelisatie in de kerk. Er is altijd, er moet plek zijn om mensen te vertellen over Jezus. De vraag is of straat-evangelisatie de manier is die God voor jou specifiek heeft. Ik heb me een tijd schuldig gevoeld dat ik nooit meeging. Of dat ik één keer meeging en mezelf zeer ongemakkelijk voelde. Um, en ik denk niet dat dat juist is. Want God moet je ergens toe roepen om iets wel of niet te doen. En hij geeft je de opdracht om iets te gaan doen. En dan moet je dat doen. En we horen allemaal te vragen. Heer, wat verwacht u van mij? Moet ik naar deze persoon toe gaan? Maar dat is niet alleen op straat in Amsterdam. Dat is ook op je werk en in de supermarkt. Marnie heeft wel eens uitgelegd dat haar... ...tripjes naar de supermarkt, dat het erg lang duren... ...omdat ze dan door God aangesproken wordt... ...om met die of die te gaan praten. Dat is ook evangelisatie. En ik denk dat wij... ...moeten leren luisteren, heer, wat verwacht u van mij? En straat-evangelisatie... ...is een, een antwoord... ...op die vraag. Is het de manier om discipelen te maken? Uh, nee, maar het is wel een start. Als iemand tot geloof komt... ...kan je die persoon zeggen... ...zoek naar een kerk, um, hier heb je een kaartje... ...van een kerk, bel me... Um, e-mail me en dan kan je die persoon verder helpen. En dan kan je, zelfs als die persoon op een afstand woont... ...kan je die persoon in een kerk um, helpen waar die persoon zal groeien. Dus is het dé manier voor discipelen maken? Nee. Het is een start en het is ook iets waarvan je zeker moet weten dat God je ertoe leidt. En dan moet je dat, dan moet je dat doen als God dat van je vraagt. Maar zoals met alles moet je dat wel eerst aan God vragen... En kunnen we niet zeggen, en wij moeten allemaal de straat op, want anders zijn we zondaars. Zo zit het niet in elkaar. Dus vraag echt aan God, moet, wilt u van mij dat ik de straat op ga? Zo nee, met wie mag ik dan praten om het evangelie te delen? Dat, dat zijn mijn uh, gedachten hierover. Om het ook kort te houden. Ja.
1: Ik hoop dat we die vraag hebben beantwoord.
0: Als niet, Als niet, spreek ons rustig aan de ja. afloop. Oké,
1: okay, de tweede. In Matthäus 28,19 beveelt Jezus zijn discipelen... dat zij de mensen alles moeten leren wat hij hen geboden heeft. In zijn onderwijs leert Jezus onder andere de mensen... om de wet van Mozes te onderhouden. In Matthäus 23,1 en 3. Hoe moeten wij dit zien in deze tijd? Uh, even een paar dingen. Ten eerste... Het is van essentieel belang dat wanneer wij de Bijbel lezen, wanneer wij de Bijbel bestuderen, wanneer wij de Bijbel benaderen, dat wij ons houden aan een aantal spelregels. Een aantal jaren geleden, misschien een jaar of vijf, zes geleden, hebben we met de zondagsschoolmedewerkers een paar avonden gehouden waarin wij ontdekkende Bijbelstudie hadden gedaan. Officieel heet dat inductieve Bijbelstudie, maar voor het gemak hebben we het ontdekkende Bijbelstudie genoemd. En één zo'n regel uh, dat hoort bij het inductieve of ontdekkende bijbelstudie, is dat wij alles dat we lezen, in de context waarin het geschreven is, moeten gaan lezen. Dus we kunnen nooit zomaar bijvoorbeeld Matthäus 23, 1, 1 tot en met 3, wat we hier in de vraag meegekregen hebben, dat we dat uit de context moeten nemen. We moeten In de context van het hele hoofdstuk moeten we dat gaan lezen. En wat ons hierbij helpt, is weer een andere spelregel. En dat is dan deze inductieve methode, deze um, uh, ontdekkende methode van bijbelezen. En dit klinkt misschien heel lastig, dit klinkt misschien heel erg uh, moeizaam... en oh man, dit, dit krijg ik nooit voor mekaar, en, enzovoort, enzovoort. Maar je zal merken dat wanneer je dit bewust gaat doen, dat het op een gegeven moment... Um, een, een, ...een tweede natuur van je woord. Je gaat het gewoon op deze manier doen... ...en dan kan je het gewoon niet meer anders doen. En wat, wat we daarin moeten doen... Is, ...is dat wij ons altijd moeten afvragen... ...wie er spreekt... ...en tegen wie er gesproken wordt. Heel belangrijk. Want voor wie is het... ...en waar komt het vandaan? Wij moeten te weten komen wanneer... ...en wanneer er gesproken wordt... Uh, ...waar, uh, waarom, wat, hoe... ...en, en, en dat soort dingen... Um, ...en wij moeten de Bijbel dus altijd met die vragen in ons achterhoofd benaderen. Maar als je dat niet doet, dan kan je er voor alles, um, alles, ja, het kan van alles uh, gaan worden. En ik zal het zo meteen ook even, even uitleggen. De vraag dat gesteld wordt, is dan ook echt een perfect voorbeeld um, hiervan. De vrager schrijft dit. In zijn onderwijs leert Jezus onder andere de mensen om de wet van Mozes te onderhouden. Matthäus 23, 1 tot en met 3. Hoe moeten wij dat zien in deze tijd? Als je je Bijbel hebt, sla je Bijbel open op Matthäus 23, vers 1 tot en met 3. Matthäus 23, 1 tot en met 3. Toen sprak Jezus tot de menigte en tot zijn discipelen. De schriftgeleerden en de fariseeën zijn gaan zitten op de stoel van Mozes. Daarom, al wat zij u zeggen dat u in acht moet nemen, neem dat in acht en doe het. Maar doe niet overeenkomstig hun werken, want ze zeggen het, maar doen het zelf niet. Tot zover. Matthäus 23, dit hoofdstuk, geeft ons de laatste openbare preek dat Jezus gegeven heeft. Alles wat hij hierna zegt, zegt hij strikt tot zijn discipelen. Maar dit is dus echt de laatste openbare preek die hij geeft. En het is geen preek van bekering of van Gods heil of van vergeving of iets dergelijks. Nee, het is een veroordeling van deze religieuze leiders van zijn tijd. Het is een veroordeling van de schriftgeleerden en van de fariseeën. En Jezus zegt in deze versen dat de schriftgeleerden en de fariseeën zichzelf op de stoel van Mozes hebben geplaatst. De stoel van Mozes spreekt van de plek van autoriteit. Het spreekt niet per se van um, inhoud. Wat ik daarmee bedoel is, het, het is dus niet zo dat wanneer iemand op de stoel van Mozes zit dat hij puur en alleen de wet van Mozes verkondigt. Als iemand op de stoel van Mozes zit, dan spreekt dat van, hé, hey, ik heb autoriteit over jou, over jullie. Ja? Deze mensen, de schriftgeleerden en de fariseeën, die, die zitten er niet, omdat God hen daar geplaatst heeft, maar het is door eigen toedoen. Zij hebben zichzelf... ...een plaats van autoriteit... ...onrechtmatig toegeëigend. En daarom zegt Jezus hier dus... ...niet alles dat de schriftgeleerden en de fariseeën zeggen... ...door, door de menigte en de discipelen aangenomen moet worden. Dus niet, niet alles dat ze zeggen moet door hun aangenomen worden. Want, en dit is weer zo'n regel... ...je moet alles in de context van de Bijbel ook nemen. Jezus zei in Matthäus bijvoorbeeld... ...heel duidelijk dat de schriftgeleerden en de fariseeën... ...op heel veel vlakken het, dat ze het fout hadden. Lees straks wanneer je thuiskomt, lees hoofdstuk 5 van Matthäus. Daar gaat hij dwars tegen de leer van de schriftgeleerden en de fariseeën in. Dus als hij hier in hoofdstuk 23 zegt, alles dat zij jullie zeggen... ...bedoelt hij dus niet alles. Hij bedoelt niet alles, want ze hebben het op heel veel vlakken fout. Ze hadden het fout op het gebied van moord op het gebied van overspel, op het gebied van echtscheiding, op het gebied van het afleggen van een eet of hoererij of uh, het, het liefhebben en dat soort dingen. Ze hadden het op die vlakken allemaal fout. Dus Jezus zegt hier in dit hoofdstuk, Matthäus 23, absoluut niet dat de menigte en de discipelen de wet van Mozes per se moeten onderhouden, maar puur en alleen de dingen dat de schriftgeleerden en de fariseeën zeggen dat wel met Gods woord overeenkomt. Het is een beetje uh, als de gezegde in het Engels... Um, uh, you, you eat the meat, but you spit out the bones. Uh,
0: Kennen jullie dat? Je haalt eruit wat erin zit.
1: Je haalt eruit wat erin zit.
0: Sorry, dat ik onderbreek. Ja. Het is een beetje hetzelfde als dat Paulus tegen Timotheus zegt... dat wij ons moeten houden aan de wetten van het land. Als de Nederlandse overheid van ons zou vragen... dat wij niet meer het woord recht snijden... maar dat wij iets dat wij moeten afdoen of moeten toevoegen aan het woord dan zullen wij ons niet houden aan de wetten van het land. Want wij moeten Gods woord recht snijden. Dit, dit is de manier waarop je dat uh, kan zien. Dus zij moeten zich houden aan wat de fariseeën zeggen, zolang het matcht met wat God zelf gezegd heeft.
1: Ja, amen. Dus um, ja, de vraag is eigenlijk, hoe moeten wij dit dan zien in onze tijd? In deze tijd, na nou, veel... Dat vind ik ook zo mooi, we zijn nu in uh, Leviticus bezig, op woensdagavond. En veel van wat de wet van Mozes onderwijst, heeft te maken met ceremoniële wetten. Heeft te maken met voedselvoorschriften, voedselwetten. Heeft te maken met burgerlijk recht, het heeft te maken met het offersysteem, enzovoort, enzovoort. En uit alle 623 geboden en verboden, uit de wet van Mozes, hoeven wij en ik denk dat we hier al genoeg hebben, hoeven wij ons uh, slechts bezig te houden met het voornaamste en het grootste gebod uit Deuteronomium 6, dat door Jezus zelf ook uitgesproken werd in Matthäus 22. Blader nog één hoofdstuk terug, Matthäus 22, en dan vanaf vers 35 tot en met 40.
0: Kleine correctie, het zijn 613, niet 623 geboden. Maar dat maakt verder niet uit. Mijn autisme ging even op, op. hol. Oh. <laughs> Sorry.
1: Geef het. Uh, even kijken, 35 of niet? Um... Ja, vanaf 34. Toen de fariseeën gehoord hadden dat hij, dus Jezus, de Sadduceeën de mond gesnoerd had... kwamen ze bijeen. En een van hen... Een wetgeleerde vroeg om hem te verzoeken. Meester, wat is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tegen hem, u zult de here, uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste, oftewel het, het voornaamste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Dus om niet al te diep hierop in te gaan. Hoe moeten wij dit zien in onze tijd? Ik geloof dat als wij ons hieraan houden. Dan zouden we het al heel goed doen. Hebben wij God lief boven alles? Heeft God de eerste plaats in mijn hart? Zit God, de God van de Bijbel, op de troon van mijn, mijn hart? Heb ik... Mijn vrouw lief als Christus de gemeente lief heeft. Heb ik jullie lief zoals Christus jullie lief heeft. En uh, ja, hieraan zegt Jezus. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. De um, profetie of de uh, apostel Johannes. Het is een uh, buitenbijbelse traditie. Dat zegt dat toen Johannes uh, een hele oude man was. In de stad Efeze. Dat hij uh, elke... ...zondag uh, naar voren werd geleid om een woord te geven aan de kerk in Efeze. En het was een man boven de negentig en hij, hij werd dus ja, geholpen om naar voren toe te komen. En hij zat daar dan op zijn preekstoel en dan zei hij deze woorden. Heb elkaar lief. Toen werd hij van die stoel afgehaald en hij ging weer op zijn plaats zitten. Een week in, een week uit gebeurde precies hetzelfde. Het enige dat hij zei is heb elkaar lief. Op een gegeven moment durfde iemand hem te vragen, waarom zegt u elke keer hetzelfde? Hij zegt, nou als u dit doet, dan, is, dan heb je daar al genoeg aan. En met andere woorden, dit is echt het belangrijkste. Hè, door de liefde van God aan elkaar te geven, door God lief te hebben. Um, heb je nog iets anders? Nee. Toevoeging? Nee, oké. Okay. Dus ik hoop dat deze vraag ook uh, beantwoord is. Uh, deze volgende vraag... Uh, Oh, dat komt ja, oké, okay, die komt van dezelfde persoon. Als wij in deze tijd mensen tegenkomen die Jezus nog niet kennen, onderwijzen wij hen om te geloven in Jezus Christus die voor hen is gestorven en opgestaan. Dat is een statement. Deze boodschap verkondigde Jezus zelf niet. Betekent dit dat wij de mensen meer moeten onderwijzen dan alles wat Jezus geboden heeft in Matthäus 28,19? Nou, ook hier... Geldt dat het van essentieel belang is dat wij ons houden aan de spelregels. De spelregels van bijbelinterpretatie. En nog zo'n regel is dit. Dit moet je echt heel goed in je oren knopen. Dit moet je echt in je, in je hart opbergen. Heel de schrift is door God ingegeven. 2 Timotheus 3,16. Heel de schrift, dus het Oude Testament en het Nieuw Testament... Heel de schrift is door God ingegeven. Dit betekent dus... ...dat de gehele Bijbel... ...de geboden van Jezus, die God is, bevat. Over welke geboden heeft hij het... ...die wij mensen moeten leren? Wij moeten mensen de gehele raadsgeving van God leren. Zoals Paulus dat ook zei... ...in, de feest, nee, sorry, in Handelingen 20 vers 27 of 28... ...hij heeft niet nagelaten de mensen de gehele raadsbesluit van God te geven. En dat is wat Jezus dus bedoelde. Dus de, de plaatsvervangende dood aan het kruis... de opstanding uit de dood... dat is niet iets meer dat wij moeten onderwijzen. Het is juist de boodschap. Dat is de boodschap. Dat is het evangelie. Al in Genesis 3 sprak God over de kruising... ...en het opstaan uit de dood van Jezus Christus. Het staat er niet letterlijk zo, maar het is daarin wel verborgen. Genesis 3, direct na de zondeval, sprak God al over de komende verlosser, Jezus Christus. Nou, na zijn opstanding uit de dood sprak Jezus met de twee, ik, ik, ik zeg het altijd verkeerd, em, Emmausgangers, zeg ik dat goed? Emmausgangers. E, Emma dus na zijn opstanding uit de dood in Lucas 24 sprak Jezus al wandelend met de twee Emmausgangers en hij zei tegen hen dat zij de oud testamentische profeten niet geloofden. Zij geloofden hun de profeten niet, want de profeten hebben juist geleerd dat de Christus eerst moet lijden voordat hij zijn heerlijkheid in moest gaan. oud Testament. En het alles dat Jezus geboden heeft in de grote opdracht is dus niet beperkt tot de, de letterlijke woorden die Jezus uitsprak toen hij hier op aarde was, maar dus heel de schrift. Ik hoop dat dit ook de vraag beantwoordt.
0: Als je Johannes 1 vers 1 en Johannes 1 vers 14 leest. Johannes 1 vers 1 is in den beginnen was het woord, het woord was bij God en het woord was God. Johannes 1 vers 14 is... het woord is vlees geworden en heeft onder ons geleefd... of onder ons getabernakeld, als je het letterlijk neemt. En dat zegt dat Jezus zelf het woord van God is. Dus als wij het hebben over het woord van God... hebben wij het over Jezus zelf. Dus als Jezus zegt onderwijs de, de woorden... dan heeft hij het over onderwijs de mensen mijzelf. En dat is het hele woord. Um, Paulus, toen hij het hele raadsbesluit van God onderwees, wat onderwees hij? Alleen het Oude Testament, of wat wij het Oude Testament noemen. Hij had het Nieuwe Testament nog niet. De beste man moest nog een deel zelf schrijven. Um, hij kon dus alleen maar het Oude Testament onderwijzen. En daaruit blijkt ook, 2 Timotheus 3, vers 16, 17, heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid... ...opdat de mens die God toebehoort... ...volmaakt zou zijn tot elk goed werk... ...volkomen toegerust. En dat is weer het werk dat God ons geeft... ...het werk dat Jezus ons geeft... ...om te doen, en waar hij ons de kracht voor geeft... ...om dat uit te voeren. Dus het is... ...God zelf is het woord... ...Hij voedt ons op, corrigeert ons... ...leidt ons om het werk te doen... ...waarvoor hij ons de kracht geeft, waarvoor hij ons de beloning geeft. Als jullie het snappen, mogen jullie het me uitleggen. Dat is mijn uh, idee hierop... Um, Jezus zegt gewoon het hele woord. Het hele schriftwoord zoals wij dat tegenwoordig kennen. Geen deuterokanonieke boeken, geen extra gekkigheid. Er staat hier al meer dan genoeg in om ons hele leven mee bezig te kunnen zijn. Yes.
1: Ja. Hoe zit het met mannen die en andersom? Zou ik deze mogen, mogen ja. doen?
0: Um, <laughs> De microfoon staat zelfs al een beetje bewust zijn kant op, hè? dus ik moet een beetje. Nee hoor. Um, op een gezonde manier is dit helemaal goed. Mannen die vrouwen discipelen, vrouwen die mannen discipelen. Er is helemaal niks mis mee. Heel kort antwoord daarop. Um, uitgebreider is in 2 Timotheus 1 spreekt Paulus over de moeder en oma van Timotheus die hem gediscipeld hebben. Die hem, Timotheus was een man, en die is gediscipeld door zijn moeder en zijn oma. Dat is heel normaal. Als ik voor, mijn, voor mijzelf spreek, voor mij is Marnie iemand die mij gediscipled heeft. Ook in de schop onder de kont, um, liefdevolle woorden, uh, woorden van correctie. Haar houding, de liefde die zij mij liet zien, heeft mij heel veel geleerd. Dat heeft mij gediscipled zonder dat zij dat misschien zelfs wist. Dus is dit, kan dit? Zeker weten. Waarom zeg ik bewust op een gezonde manier? Zorg wel dat je niet als man en vrouw in een afgezonderde ruimte gaat zitten als je niet getrouwd bent. Zorg dat je dit doet in een openbare ruimte waarbij je gewoon accountability hebt. Dat er geen gekke gesprekken kunnen ontstaan over heb je gezien dat die twee met z'n tweeën samen aan het rondhangen waren. Doe dit gewoon op een normale manier. Op een manier zoals christenen met elkaar omhoren te gaan. En dan is dit iets waar mannen heel veel van vrouwen kunnen leren. Vrouwen heel veel van mannen kunnen leren. Uh, dit is echt iets wat we niet moeten onderschatten hoe belangrijk dit ook is... Ik leer heel veel van het vrouwelijke perspectief op het woord. Omdat ik vaak een hele analytische, klinische blik op het woord heb. En daarbij de relatie van God met de mensen vergeet. Die ik dan bijvoorbeeld weer leer van de dames die in mijn leven zijn. Dus hoe zit het met mannen die vrouwen discipelen? Op een gezonde manier is dat helemaal goed en zelfs aan te raden. Ik weet niet of jij nog een toevoeging hebt.
1: Ja, um, goed, dat gezegd hebbend. Um, ik wil daar wel bij een, een, een waarschuwing geven. Um, ik, ik zou persoonlijk nooit een, een vrouw gaan discipelen. In de zin van, um, ik ga naar mijn buurvrouw toe en ik zit daar samen met haar een kopje koffie te drinken om haar te discipelen. Wanneer Marnie en ik, of wanneer een vrouw in ons leven komt die met vragen zit of waarbij... waarbij ...wij dan een relatie opbouwen, doen we dat altijd samen. Als er huwelijkscounseling is bijvoorbeeld, doen wij dat altijd samen. En het is niet zozeer dat, um, dat, dat ik mezelf daar niet in vertrouw... ...dat ik um, rare dingen met, met een andere vrouw ga doen. Dat kan, dat is heel goed mogelijk. Mensen zijn mensen. Maar weet je, het, is, het, het, het geeft een bepaalde um, schijn van, van, van iets... Um, stel je voor dat, um, dat mensen weten dat Marnie uh, tijdens het vrouwenweekend weg is. Hè, de hele straat van mij weet dat. En dan komt er ineens een jonge dame van, van 30 bij mij aanbellen. En de buren zien dat ik haar naar binnen laat. Wat voor um, uh, indruk zou dat aan mijn buren geven? Ja, maar hallo, ik ben haar aan het discipline. <laughs> ja, vast wel. <laughs> Snap je wat ik bedoel? Dus... In, in dat opzicht is het gewoon heel gevaarlijk om, um, om, om het op die manier te doen. Kijk, de context waarin, waarin Marnie of andere vrouwen Kasper in dat opzicht he, heeft gediscipeld is uh, omdat Kasper als, als jong ventje van 16 of 17 bij ons over de vloer kwam. En hij zag hoe wij met elkaar omgingen en wij waren een soort van geestelijke ouders voor hem die hem dan ja, op die manier hadden opgevoed. En in, in, in dat opzicht is, is het ook heel gezond. Ik, ik geloof niet dat, um, dat, dat, dat het ook juist is voor, vooral voor uh, f, ja, single mannen of, of getrouwde mannen... Uh, ...vooral voor getrouwde mannen... ...om bijvoorbeeld met een vrouwelijke collega even samen te gaan drinken... ...met het, met het, met het idee van, oh, ik ga haar discipelen. Weet je, dus wees daar alsjeblieft voorzichtig in. Vraag aan God... Of, 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 jij dat, of jij dat echt moet gaan doen. Want er kan van alles fout gaan in, in zo'n situatie. Maar um, in 2 Timotheus 2 vers 2. Ik heb dit uit het boek trouwens, want uh, alle andere bijbelvertalingen die, uh, die hebben het iets anders staan. In 2 Timotheus 2 vers 2 staat dit. Want je moet, Paulus spreekt hier tegen Timotheus, je moet aan anderen doorgeven wat ik jou en vele anderen geleerd heb. Leer deze grote waarheden aan betrouwbare mannen die ze op hun beurt weer aan anderen kunnen doorgeven. Dit is echt bij uitstek de, um, of, ja, de tekst voor het maken van discipelen. Hij, Paulus, heeft het van Jezus doorgekregen. Paulus geeft het door aan Timotheus. Hij draagt Timotheus op aan het, om het aan mannen door te geven die het weer aan andere mannen door kunnen geven. Snap je, dus vier, vier of vijf generaties diep heb, heb, zien we alleen al in dit vers. En hier heeft Paulus het heel, wel heel expliciet over mannen aan mannen. In Titus 2, 3 tot en met 5, ik zal het voorlezen. Evenzo moeten de oudere vrouwen in hun gedrag zijn zoals het heilige past. Geen kwaadspreeksters, niet verslaafd aan veel wijn, maar leraressen van het goede, opdat zij de jongere vrouwen leren verstandig te zijn. ...hun man lief te hebben, hun kinderen lief te hebben... ...bezonder te zijn en kuis te zorgen voor hun huishouden. Goed te zijn, hun eigen mannen onderdanig te zijn... ...opdat het woord van God niet gelasterd wordt. Dus in deze twee voorbeelden zie je wel heel duidelijk... ...dat het man op man is en vrouw op vrouw. Mijn voorkeur gaat trouwens altijd uit naar man op man, vrouw op vrouw... ...ook tijdens de gebedstrijd hier. Daarom hebben we zowel mannen als vrouwen in de zaal staan... ...die met mensen bidden... Um, het maakt eigenlijk niet uit, hè, want we zijn in een, een openbare plek, of een man nu met een vrouw bidt, maar het is, het is, ja, het, voor mij persoonlijk, ik zou nooit, als ik de keuze had tussen een, of, of, of ik ga bidden met een man of een vrouw, ga ik altijd naar de man toe. Het is gewoon veel veiliger in dat opzicht. Ja? Oké. Okay. Is discipelschap altijd van volwassen christen naar onvolwassen christen? Of kan de lammen ook de blinden helpen, zeg maar? Is er een bepaald moment dat je dit actief kunt doen? Ik vind het wel grappig, hè? Um, je leert mensen kennen door de jaren heen. En ondanks dat deze vragen anoniem gesteld worden, of werden... weet je gewoon uit de, de vraagstelling bij wie de vraag vandaan, eventueel vandaan komt. Ik, ik kan het fout hebben, maar ik heb, een heel, ik heb toch wel een idee bij, uh, bij deze persoon. Maar goed, een hele goede vraag. Is discipelschap altijd van volwassen christen naar onvolwassen christen?
0: Nou, grotendeels wel, denk ik. Um, omdat je altijd meer leert, of dat je je op kan trekken aan die ander. Um, maar onderschat ook niet wat je van een christen kan leren die minder volwassen is dan jij zelf bijvoorbeeld. Uh, in handelingen 10 um, wordt Petrus gediscipeld door Cornelius. Petrus die heeft het idee, ik mag als christen alleen maar met de joden omgaan. En doordat God Cornelius gebruikt... en doordat God ook zelf ingrijpt... ziet Petrus opeens in dat hij ook met de heidenen omhoort te gaan. Daar wordt Petrus gediscipeld... zelfs al was het al voordat ze elkaar ontmoet hadden... maar door Cornelius. Terwijl Petrus toch echt de volwassener christen was... dan uh, van die twee. En, um, maar dat is wel de uitzondering. Ik zeg daarbij niet dat... Um, wat ik voornamelijk probeer te zeggen is, zoek een volwassene christen op, maar ga ervan uit dat je allebei van elkaar leert. Want het kan niet zo zijn dat als het woord van God opengaat en als je samen het leven leeft, dat de een alleen maar aan het zenden is en de ander alleen maar aan het ontvangen is. Want bij een gesprek, tenminste bij een normaal gesprek, gaat het twee kanten op. En door de vragen die iemand anders stelt, word je zelf ook weer uitgedaagd in je denken over God. Of in hoe je naar situaties kijkt. Um, een voordeel van een volwassener christen om door gediscipeld te worden, is dat ze je zullen helpen om je focus niet op omstandigheden, maar op God te leggen. Je merkt wel eens dat, um, dat christenen, als ze iets vervelends horen uit iemands leven, dat ze zeggen, oh wat heb jij het zwaar. En oh wat is dit allemaal vervelend. En als het een vrouw is die tegen een vrouw praat en de man heeft iets gedaan, dat je dan gaat horen, ja maar die man van jou is ook wel echt een en vul het maar in. Um, in de plaats van dat er gezegd wordt, oh, wat is dit ontzettend vervelend, laten we samen de heren zoeken. En het voordeel van als je naar een volwassene christen gaat, is dat de kans groter is dat ze zullen zeggen, dit is niet hoe het hoort, laten we samen bidden. Of dit is wat de Bijbel erover zegt, heb je hier al aan gedacht? Of ik ga voor je bidden, ik neem dit mee, hoe kan ik met je samenkomen binnenkort om samen het woord hierover te openen? Um, Volwassene Christenen zullen je sneller helpen om dingen in Gods, een Bijbel's en een eeuwig perspectief te zien, en zullen je ook sneller helpen om onderwezen te worden in het Woord. Nogmaals, dat zegt niks over dat het de andere kant op ook niet onderwijs is en discipelschap is, maar het is wel het, 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 het helpt wel het meeste als je als een een volwassener Christen zoekt. Dat zeg ik ook zelf uit ervaring. Um, dus dat zijn mijn gedachten hierover. het, het is het makkelijkste van een volwassener naar minder volwassen. Maar het is niet exclusief dat het alleen maar op die manier kan.
1: Uh, Paulus die schrijft in de, zijn Romeinenbrief in de inleiding dit. Hij zegt... ...ik verlang er vurig naar u te zien... ...om u een enige geestelijke genadegave te laten delen... ...waardoor u versterkt zou worden. Dat is te zeggen om in uw midden samen bemoedigd te worden door het onderlinge geloof, zowel dat van u als dat van mij. Dus, dus de grote apostel Paulus, die zegt, ik verlang er vurig naar om naar jullie toe te komen. Hij, is, hij heeft de kerk in Rome niet zelf gesticht, hij, hij kent daar een aantal mensen, maar hij verlangt er zo naar om daar naartoe te gaan. Waarom? Om het onderlinge geloof, zegt hij. En dan zegt hij ook dat wij... Um, te ja, worden. om in uw midden samen bemoedigd te worden ja. door het onderlinge geloof, zowel dat van u als dat van mij. En, en dat gaat altijd zo, het maakt niet uit of je al tien jaar op pad bent of tien dagen. Er is altijd, wanneer er een discipleschap of een fellowship moment is, dat de, de opbouwing, de, de, de groei in geloof en al dat soort dingen, dat gaat altijd aan beide kanten te werk. Um, wij hadden het hier afgelopen dinsdag over en um, ik, ik denk dat, dat, um, dat door deze serie er misschien hier in, onder ons een bepaalde um, angst is gekomen, dat, dat, dat jullie misschien denken van oh jee, nu, legt, nu ligt de lat zo ontzettend hoog. Nu moet ik zelf zoveel meer bijbelkennis opdoen. Nu moet ik zoveel meer um, ja, uh, bezig zijn met God. Dat sowieso. Maar weet je dat, dat, dat je, dat je ineens nu zoveel meer erbij krijgt om te gaan doen. Maar wat ik tegen, um, ik denk dat Joannie de vraag stelde, wat ik ook tegen Joannie zei was... Kijk, het maken van discipelen, het, het proces discipleschap, fellowship... Dat, dat ligt niet zo hoog. Het is niet te hoog gegrepen. En ik noemde daar een voorbeeld van uit, uit uh, iets dat wij tijdens onze biblical counseling hebben geleerd. Is dat um, het is niet zo dat ik tegen Peter kies zeg: Hey Peter, hoe, ga, hoe gaat het man? Hey, kunnen wij aanstaande dinsdag afspreken? Want ik wil jou gaan counselen. Nou, het eerste wat er met Peter gaat gebeuren is: Hé, wat heb ik nu gedaan? Wat, wat, wat gaat er nu gebeuren? Weet je, hij gaat zich schuldig voelen of er gaan, gaat van alles door, door, zijn hoofd, door, door zijn hoofd heen. Maar als ik tegen Peter zeg van, hey Peter, laten we aanstaande dinsdag afspreken, laten we samen eten. Ik wil graag met jou um, door, um, door dit boek heen gaan. Dat is een hele andere benadering. Hij heeft niet eens door dat, dat ik een, 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 een bedoeling heb om hem te gaan discipelen... Maar het hoeft ook helemaal niet, want we gaan elkaars leven met elkaar delen. Ik krijg van Peter te horen waar hij tegen loopt. Hij krijgt van mij te horen, oh joh, jij loopt ook tegen dezelfde dingen aan. Weet je, en wanneer we ons leven, onze gedachten, onze worstelingen met elkaar delen, zo bouwen wij die relatie op en zo helpen wij elkaar om meer en meer Jezus te gaan navolgen. Om hem meer te gaan gehoorzamen in alles dat hij ons geboden heeft. En, en weet je, dat is voor mij, en ik denk voor, voor, voor hem en voor alles, voor ons allemaal, kan dat zo ontzettend bevrijdend zijn, dat wij het maken van discipelen niet iets als zo groot zijn. Oh, dat is alleen maar voor de professionals, dat is alleen maar voor en voor Kasper, dat, dat, dat kan ik echt niet. Nee, je kan het wel. Kan jij telefoneren? Ja, we kunnen allemaal telefoneren. Kunnen wij WhatsApp je sturen? Ja, kunnen we allemaal. Kunnen wij samen met iemand een kopje koffie drinken? Ja, dat kunnen we. Kunnen wij samen met iemand een maaltijd delen? Ja, dat kunnen we allemaal. Nou, als wij dat kunnen doen, dan kunnen wij discipline maken. Het is echt zo makkelijk. En nogmaals, de vraag is, moet het altijd vanuit een volwassen naar een, 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 een minder volwassen zijn? Nee, want het, ja, het is goed om alle redenen dat Kas, Kasper ook aangaf, maar niet per definitie. Het hoeft niet altijd zo te zijn. Ik, uh, ik luisterde naar de, een, 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 een live, live, live stream van, uh, van de, de conferentie waar André naartoe was geweest. En uh, Shane and Shane, dat is een, een groep, een geweldige groep. We zingen ook sommige liederen van hun hier in de kerk. En uh, het bestaat uit twee, twee mannen. Eén heet Shane Bernard, de andere heet Shane Everett. En ze vertelden in kort een... Uh, een, een getuigenis over hoe zij tot geloof waren gekomen... of hoe Shane Everett tot geloof was gekomen... en hoe zij dus als, als, als artiesten samen zijn gekomen... om dan Shane en Shane te worden. En hij vertelde dat, Shane Everett vertelde dat hij ergens... hij is wel met het geloof opgegroeid, maar hij deed er verder niks mee... en hij zat in een, in een, ja, in een circuit waarin hij drie keer per week in, in kroegen speelde met zijn band... En op een gegeven moment greep God hem bij de kraag en zei van, oké, okay, dit is genoeg, genoeg, nu ben je van mij. En toen uh, ontmoette hij Shane Bernard en Shane Bernard vroeg hem om mee te spelen op zijn eerste LP of zijn eerste CD, dat was in 2002 volgens mij. En ja, ze wisten eigenlijk niet wat ze moesten doen, wat voor liederen ze, liederen ze moesten schrijven. Dus ze dachten, hé, hey, um, ik weet nog uit het verleden zongen ze altijd psalmen in onze kerk. Dus laten we naar de psalmen toe gaan en laten we die teksten gebruiken om, om liederen te schrijven. Zo is dus hun eerste LP, hun eerste cd ontstaan in 2002, dat heet ook de Psalms. En um, wat ik daarmee wil zeggen is dat ondanks dat, dat deze Shane Everett dus helemaal niks van het geloof afwist of, of, of wat dan ook. En Shane Bernard ook misschien wel iets meer dan hem. Dat er een, een, een bepaalde... Bemoediging en, en groeiproces um, in hun relatie zat. He, doordat zij een relatie met elkaar hadden, begonnen ze samen te groeien, te, samen te ontwikkelen, niet alleen als kinderen van God, als christenen, maar ook als artiesten. En nu zijn we 16 jaar verder sinds dat prille begin van Shane en Shane. En als je ziet joh, wat, wat, voor, wat voor bediening God hen heeft gegeven, hoe God hen ook gebruikt, het is gewoon ja, te mooi voor woorden. En het, is, het is gewoon ontstaan doordat twee gasten samenkwamen om um, Gods woord te openen, samen te eten, samen het leven met elkaar te delen en, en dat soort dingen. En, en daarom is het maken van de discipelen juist zo moeilijk, omdat wij, wij liever niet uit onze comfortzone willen stappen. Wij willen liever gewoon lekker thuis zitten, <laughs> He, niet gestoord willen worden wee als er iemand aanbelt die zich niet vooraf heeft aangemeld van... ...joh, ik kom even langs. Weet je, dan gaan we allemaal, dan slaan we allemaal op, op tilt. En, maar onze deuren horen gewoon altijd open te staan. Voor die gelegenheden dat God iemand op ons pad wil brengen. Ja. Weet je, het is al uh, half twaalf. Uh, Zullen we
0: de laatste vraag alleen nog doen?
1: We hebben, ja, we hebben nog twee, hè?
0: Nee, ja, we hebben er nog drie. Uh,
1: even kijken, dit was... Dat was zes, nee, dat was vijf, dus we hebben er nog drie.
0: Ja. Zullen we alleen die laatste nog doen? Misschien we uh. wel goed. Uh.
1: Ja, oké. Okay. Dan slaan we twee over.
0: Die zullen we via de mail dan uh, ja. naar de hele gemeente beantwoorden. Ook de vragen die nog ingestuurd waren, waar we nu geen tijd voor hadden, die uh, zullen we ook via de mail naar jullie beantwoorden.
1: Ja, dus de laatste dan die we gaan behandelen. Dus mijn vraag is hoe deze serie de richting voor de gemeente beïnvloedt. Wat voor plek had de CIPOLSCHAP voorheen? En hoe zien jullie dit op basis van deze studie? ...zouden we iets moeten veranderen. Um, nou, ik hoop en ik bid dat de serie de richting voor de gemeente... Uh, ...beïnvloedt in de zin dat het bij jullie allen uh, is gaan leven. Uh, hoe zagen wij dit voorheen? Nou, vanaf het begin op 21 januari 2007... ...had ik al voorgenomen om disciplen te maken. En waar, waarom? Omdat, omdat is dat wat in de Bijbel staat. En uh, in die tijd, januari 2007... ...waren Marnie en ik de enigen... Die, ja, die, een, een, ...die de verantwoordelijkheid hadden over de gemeente. Die een bediening hadden. Dus voor mij was het zo... ...oké, okay, ik moet mij gaan richten op mensen... ...die... Um, die ook kunnen gaan dienen. Die, ik, 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 ik wilde draagvlak creëren. Ik wilde mezelf vermenigvuldigen in de vorm van een Kasper. Of in de vorm van een Marcel de Haan. Of in de vorm van wie dan ook. Martin de Bruin. Het was voor mij gewoon noodzakelijk om met, met een, aantal, een klein aantal mensen aan de slag te gaan. Zodat ik mezelf kon vermenigvuldigen. Nu zijn wij als kerkgenootschap zijn wij gegroeid, zijn wij geestelijk gegroeid... we zijn ook in aantallen gegroeid... en ik denk dat we nu op het punt staan... dat wij dit veel breder kunnen inzetten. Dus de filosofie hierachter is niet veranderd. Het is alleen nu zo dat, dat, dat wij dit nu met z'n allen gaan doen. Waar ik het voorheen eigenlijk heel egoïstisch voor mezelf heb gehouden... is het nu zaak dat wij dit gewoon, dat, dat wij, dat wij gewoon nu allemaal met z'n allen gaan doen. En ik weet zeker dat wanneer wij dit bewust gaan doen en wanneer wij dit effectief gaan doen en actief gaan doen dat God gewoon wonderlijke dingen gaan doen, gaat doen in ons eigen leven, in ons eigen geloofsleven maar ook in het brengen van mensen vanuit de wereld in Gods Koninkrijk niet per se hier in deze zaal maar gewoon van de duisternis van de duisternis naar het licht van de leugen naar de waarheid, van de dood naar het leven en uh, dus, dus dat en Um, zouden we hier iets moeten veranderen? Nou, ik, ik denk dat wij um, met, het, met de start van deze serie een veranderingsproces zijn begonnen. Daarom zei ik ook aan het begin, um, we hebben de serie afgerond in de zin dat wij aanstaande zondag gewoon verder gaan met het door de Bijbel heen gaan. Maar dit heeft nooit een eind. Dit heeft nooit een eind. Dit, dit gaan wij doen totdat of wij opgenomen worden, of wij... ...van dit leven overgaan naar het volgende leven.
0: Ja. Nou, voor mij is het ook echt puur een aanscherping van wat we al deden. Um, met de focus nu erop dat er inderdaad meer mensen zijn... ...die dit kunnen en aan het doen zijn. Dus um, beïnvloedt het de richting van de gemeente, ja. Um, maar in de richting die we al wilden. En deze preekserie is een soort extra positieve duw... ...in de juiste richting voor ons allemaal. Ook omdat hieruit uit deze serie blijkt... ...dat discipelschap gewoon is samen rondhangen. Samen klussen, samen eten... ...samen bijbelstudie doen, samen bidden... ...maar je hoeft niet een afspraak te maken van een uur. Uh, en dat, dat je na 55 minuten op je klok begint te kijken... ...en uh, het is uh, tijd om nu afscheid te gaan nemen. Het is gewoon samenkomen. Samen als christenen afspreken. Het is um, wat je in handelingen leest over de eerste gemeente... ...zij hadden alle dingen gemeen. Dat is discipelschap. Ze hadden de goede, de minder goede tijden... Ze hadden spullen, ze hadden alles gemeen. Dat is discipelschap en dat is wat mag, moet gaan groeien in ons allemaal. Dat wij op die manier naar elkaar gaan kijken en ook naar Gods plan voor ons allemaal. Dat op de plek waar wij zijn, ons gaan afvragen, oké okay, heer, wie, met wie mag ik langs zij komen? En mogen we samen door dit leven gaan als christenen? Dus zouden we iets moeten veranderen? Ja, eh, succes, ga je gang mensen. Ga maar aan de slag. Dit is wat jullie nu ook horen te doen. Dus zouden we iets moeten veranderen. Ja wij allemaal horen dit te gaan doen. Waar we dat nog niet deden. En waar we het al wel deden. Ga het meer doen. Ga vragen hoe God je hierin wil leiden. Dus. Uh, ja dit is, dit is iets voor de hele gemeente. Niet iets voor een select groepje. We horen allemaal discipelen te maken. Die discipelen maken. Die discipelen maken. Dus dat is voor mij wat deze serie doet. Het heeft voor mij een. Uh, Aanscherping in mijn eigen leven opgeleverd. En ik hoop dat dat voor jullie ook zo is.
1: Wij um, zaten te filosoferen over um, deze opstelling. En um, we zaten te denken om dit misschien um, vaker te doen. En dan niet per se over discipelschap, maar dat wij misschien één keer in het kwartaal op de vijfde zondag zeg maar, dan noemen we dat ook gewoon echt de vijfde zondag. De vijfde zondag dat we ja, jullie vragen gaan beantwoorden. Uh, ik weet zeker dat er, dat er gewoon vragen zijn... En, en, hè, die misschien niet op een andere manier aan bod komen of zo. Uh, maar goed, we denken erover na, we gaan ervoor in gebed. En vragen uh, vraag ook aan jullie of dit, uh, of, om hiervoor te bidden... dat als God dit wil dat hij dat ook gewoon duidelijk maakt. Maar ik wil het hierbij laten... Het is, al, uh, ja, half. het is al tien over half. André, Wat is André? Ik zit te vertalen. Oh, André is te vertalen. Wil jij nog één lied zingen om af te sluiten? En dan zijn we klaar. Ja? Een Engelstalig lied. <laughs> no pressure. All right. Heere God, dank u wel dat u zo goed bent voor ons. Dat u zo ver gegaan bent om discipelen van ons te maken. Heer, ik dank u dat u mensen op ons pad heeft gebracht die ons ja, hielp om u te mogen leren kennen. Dank u wel voor degenen die ons geëvangeliseerd hebben. Dank u wel voor, voor degene die misschien zelfs door straat-evangelisatie tot geloof zijn gekomen. Dus heer, ik bid dat u een ieder van ons, heer, bemoedigt, heer, dat u de grote opdracht klein maakt of klein genoeg maakt zodat een ieder van ons het kan uitvoeren. Dat u ons daar ook uh, in bemoedigt, dat er geen schroom is en dat het ook niet te hoog gegrepen voor ons lijkt. Maar dat een ieder van ons daar gewoon mee bezig kan zijn. Dus heren, help ons. Vergeef ons heren voor het nalaten van zaken. En uh, ja, doe gewoon uw dingen in ons heren. Doe het in ons, onder ons en door ons heen. En we zien uit heren, naar het, uh, ja, het moment zoals we in handelingen 2 vers 47 ook lezen. Dat u dagelijks mensen toevoegde die zalig werden. Heer, help ons om uit te reiken naar de, 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 ja, de stervende uh, wereld om ons heen. Het vraagt in Jezus naam. Amen. Amen.